0: Boom, oh. oh. boom.
1: یانوری از زندان اوین به آیت الله خامنه ای بهمن 1368 خانم ها و آقایان محترم سلام بر شما در این بحث بعد از اشاره کوتاه به نورالدین کیانوری نامه‌ای را که ایشان شانزه بهمن سال 68 از زندان اوین برای رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشت قرائت می کنم ضرورت طرح این بحث ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است نه گیری له یا علیه جریان و فردی من نگاه و دیدگاه حزب توده را نداشته و ندارم بعد از قراعت نامه نورالدین کیانوری به زندانیانی که در رابطه با حزب توده دستگیر شده بودند و در اسیرکشی سال 67 به دار شقاوت کشیده شدند اشاره میکنم. کنم کیانوری سال 1294 خورشیدی در بلده مازندران به دنیا آمد و پونزه مرداد سال 77 در تهران درگذشت نوی پسری شیخ فضل الله نوری و نوه دختری میرزا حسین نوری بود سال 1323 با مریم فیروز ازدواج کرد تحصیلات خود را در ایران و آلمان انجام داد و از دانشگاه فنی اخن دکترای مهندسی راه و ساختمان گرفت. با پایان تحصیلات خود در 1319 به ایران آمد و مشغول به کار شد. استاد معماری در دانشگاه تهران بود. سال 1321 به حزب تازه تأسیس توده پیوست. اما با ضرب خوردن سازمان نظامی حزب سال 1334 با شماری دیگر نخست به شوروی سابق و دو سال بعد به آلمان شرقی مهاجرت نمود. سال 1357 به عنوان دبیر اول حزب توریه ایران جای ایرج اسکندری را گرفت. از 1357 تا 1362 دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده بود. بهمن 1361 همراه با بسیاری از رهبران، اعضا و حواداران حزب دستگیر شد. چند ماه بعد در دهم اردیبهشت 1362 در اعترافات تلویزیونی ضبط شده در زندان به جاسوسی برای شوروی اعتراف کرد و گفت حزب توده از آغاز تاسیس در 1320 تا به حال ابزاری برای جاسوسی و خیانت بوده است. بعدها البته در دیدار با گالیندوفل با نشان دادن دست نیمه فلج و انگوش شکسته با پای آسیب دیدهش از شکنجه شدن خیش صحبت کرد و اتهام جاسوسی و توطعه را رد نمود او از زندان نامهی به سید علی خامنه‌ای نوشت که کمی بعد قرائت می پس از آزادی از زندان اوین تحت مراقبت ویژه تا پایان عمر خود در حبس خانگی به برد و همانطور که اشاره شد مرداد 1377 درگذشت و در بهش زهرای تهران قطعه 242 ردیف 57 شماره 31 به خاک سپرده شد برگردیم به نامه کیانوری از زندان ایت الله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران با سلام و شاد باش. به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران حضرت آیت الله من در نظر داشتم که این نامه را پیش از نام ای که در چهاردهم مرداد هزار سیصد به حضورتون نوشتم بفرستم اما در آن هنگام این جور اندیشیدم که یادآوری این جریانات دردناک شاید سودی نداشته باشد و از این رو تنها به درخواست بنیادینم بسنده کردم متاسفانه تا کنون که بیش از شش ماه از آن زمان می گذرد هیچ گونه اثری از برآورده شدن همه و یا دست کم کمی هم از درخواست هایم نشده است و اونجور که از نمونه های کنونی میتوان دید، امیدی هم به اون نمیتوان داشت. از این روبران شدم، اکنون که دوستانم و من باید در این بیغوله بپوسیم دست کم درد سنگین دل خود را در باره اون چه بر ما گذشته است بنویسم. شاید در سرنوشت دیگران که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد، پیامد مثبتی داشته باشد. روز پنجشنبه 15 بهمن ماه بعد از ظهر بدون اینکه ما را پیش از آن آگاه کرده باشند نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتاق محمد علی اموی و من وارد شدند و از ما خواستند که اگر نظریاتی داریم که مربوط به حقوق بشر می شود به آنها بگوییم من به زبان فرانسه که برای آنان هم قابل فهم بود گفتم که مهمترین اصول حقوق بشر که در اعلامیه جهانی ذکر شده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا در نظر گرفته شده است اما متاسفانه در جریان عمل برخی مراجع قضایی به این مواد بسیار مهم توجه نکرده و آنها را زیر پا میگذارند در مورد ما متهمان بازداشت شده تودی هم چنین بوده است من به آنان گفتم که خودم چندی پیش در این مورد به رهبر کشور شکایت نامه‌ای نوشتم و رونوشت آن را به شما میدهم برای اینکه برای مقامات زندان که برخلاف عرف بین همراه آنان بودند سوء تفاهم نشود یک رونوشت دیگر از آن نامه را که در 14 مرداد به شما نوشته بودم به ایشان دادم در پاسخ به این سوال که آیا شکنجه شدم پاسخ مثبت دادم ولی از گفتن جریان دردناکی که در این نامه به آگاهی شما میرسانم خودداری کردم راستی هنگامی که مواد قانون اساسی میهنمون را که خود شما هم در تدوین اون فعالانه و مؤثر شرکت داشته اید و ما به طور بس اون را پذیرفته ایم و امروز هم مورد پذیرش ماست در مورد حقوق و آزادی های افراد و به ویژه در اون بخش که مربوط به حقوق شدگان می میخوانم و اونها را با اون چه بر ما گذشته و همکنون میگذرد برابر میکنم بی اندازه شگف زده شده و میاندیشم که مبادا در سایر بخش زندگی سیاسی و اجتماعی مردم و به حقوق اقتصادی و اجتماعی توده‌های های ها میلیونی محرومان کشورمان هم جدایی و دوری میان شعارها و کردارها همین اندازه باشد هنگامی که در اصل 23 قانون اساسی خانده می شود که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیدهی مورد تعرض و مواخصه قرار داد اما در عمل میبینیم و در دادنامه های داستان انقلاب که در آن برای ما درخواست محکومیت اعدام شده می‌خوانیم که یکی از مواد عمده تبلیغات ضد اسلامی از طریق اشاعه فرهنگ مادی گرایانه مارسیزم نوشته شده است چطور ممکن است شگفت زده نشد؟ اصل هیچ را نمی دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع سالهی غذایی، ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود اکنون حضرت آیت الله اجازه بفرمایید این اصل بسیار درست را با اونچه بر سر من و بستگانم گذشته است برابر نهم من از شیوه بازداشت دیگران آگاهی ندارم اما اونچه بر ما گذشته است به اندازه بسنده گویا هست سبتم روز هفته بهمن ماه 1361 ساعت سه و نیم چهار پس از نیمه شب گروهی از پاسداران با باز کردن در خانه به اتاق خواب ما در منزل دختر ریختند و دستور دادند که من فورا لباس بپوشم این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. اما نه تنها مرا بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردن به اون هم بسنده نکرده دخترمون را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه پیاز او را هم بدون حکم بازداشت کردن تصور نفرمایید که به این هم بسنده کردند. نه فرزند یازده ساله افسانه دخترمون و نوه ما رو هم بازداشت کردن و همه ما را به بازداشگاه سه هزار یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آنجا مدتها پیش از کودتای بیست و هشت مرداد بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم بردند پس از آزاد شدن افسانه دخترمون که پس از شکنجه و یک سال و نیم زندانی بدون محکومیت آزاد شد معلوم شد که آقایان بازداشت کنندگان در قیاب ما خانه را قارت کردند هر چیزی گرومبه ها را از سکه های متعلق به افسانه، سکه هایی که طی سالها به مناسبت اعیاد و روز تولد خود از بستگانش دریافت کرده بود گرفته تا مقداری اشیای قدیمی که من در سفرهای خود به عنوان هدیه دریافت کرده بودم تا حتی مدارک تحصیلی من از تصدیق ششم ابتدایی گرفته تا بالاترین ترین سند علمی من که حکم پروفسوری آکادمی شهرسازی و معماری جمهوری دموکراتیک آلمان بود همه را به قارت بردن و تا کنون که هفت سال از آن زمان می‌گذرد با وجود ده‌ها بار درخواست افسانه و من اصلا کوچکترین اثری هم از آنها پیدا نشده است ظاهرا آقایان بازداشت کنندی ما این اشیای گرومبه ها رو به عنوان قناعیم جنگی در جنگ مسلمانان علیه کفار برای خود به قنیمت برداشتند این بود پیش بازداشت ما از این پس نمایش دردناک آغاز و پرده به پرده دنبال می شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه می اصل سی پنج؟ هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست. چنین شهادت و اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این است طبق قانون مجازات می شود. جای بسی تحصف است. برای گذشته و جای نگرانی است برای آینده که این اصل گرومبه ها زیر پای برخی مسئولان له و لورده شده و احتمالا در آینده هم خواهد شد. در مورد اکثر شدگان از همان روز اول بازداش و در مورد من چند روز پس از بازداش شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین تعذیر آغاز گردید. شکنجه عبارت بود از شلاق با لولی لاستیکی تا حد آش و لاش کردن کف پا در مورد شخص من در همون اولین روز شکنجه اونقدر شلاق زدن که نه تنها پوست کف دو پا بلکه بخش قابل توجهی از عضلات از بین رفت و ما اون تا دوباره پوست بیاورد درست سه ماه طول کشید و در این مدت هر روز پانسمان آن نون میشد. و تنها پس از سه ماه من توانستم از هفته یک بار خمام رفتن بهرهگیری کنم نوع دوم شکنجه که به مراتب از شلاق وحشتناکتر است دستبند قپانی است تنها کسی که دستبند قپانی خورده می تواند در کند که دستبند قپانی اون هم 8 تا ده ساعت متوالی در هر شب 8 تا ده ساعت متوالی در هر شب یعنی چه در مورد من پس از اینکه شلاق اولیه که با فخش و توهین و توسری و کشیده تکمیل میشد سودی نداد یعنی آقایان نتوانستند در مورد دروغ شاخدار ساخته شده که در زیر اون را شهر خواهم داد از من تأییدی بگیرند مرا به دستبند قپانی بردند ده شب پشت سر هم مرا ساعت هشت بعد ظهر به اتاقی واقع در اشکوب دوم می بردن و دستبند قپانی می زدن و این جریان تا ساعت پنج و شش صبح یعنی نه تا ده ساعت طول می کشید به طور متوالی تنها هر ساعت معمور مربوطه میآمد و دست ها رو عوض می کرد. چون ممکن است شما ندانید که دستبند قپانی چیگونه است اون را توضیح می دهم. این شکنجه عبارت است از اینکه یک دست از بالای شانه و دست دیگر را از پشت به هم نزدیک میکنن و بین مچ و دو دست یک دستبند فلزی زده و با کلید اون را تنگ میکنن درد این شکنجه وحشتناک است تا یه 18 شب که من زیر این شکنجه قرار داشتم و دوبار هم در تعویز ساعت به ساعت اون قفلت شد و ساعت دوازده نیم شب تا پنج صبح به همان حال باقی موندم. علت اینکه چرا اینقدر طول کشید این بود که من به اونچه میخواستند به زور اعتراف کنم تسلیم نشدم من هیجده کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی ماند تا اون حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پلم نمیتونستم بالا برم و برای رفتن به دشویی هم محتاج به کمک نگهبان بودم پیامد این شکنجهٔ وحشتناک که هنوز هم باقی است این است که دست چپ من نیم فلج است و دو انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کاملا بیحس شده بود هنوز نیمه بیحس هستند یاداوری میکنم که من در آن زمان شست و هشت ساله بودم همسرم مریم را اونقدر شلاق زدن که هنوز پس از هفت سال شب هنگام خوابیدن کف پاهایش درد می کند. البته این تنها شکنجه قانونی بود که به انواع توهین و با رکیکترین ناسزاگوی ها تکمیل می شد. فاهشه، رئیس فاهشه ها اونغر سیلی و توسری به او زدن که گوش چپ او شنوایش را از دست داده است. یاد آور می شوم که او در اون زمان پیرزنی زنی هفتاد ساله بود خواهش میکنم کنم اجله نفرمایید و نه که بدتر نوع شکنجه تعذیر همین بود نه از این بدتر هم دو نوع دیگر بود نوع اول شکنجه جسمی بود و اون اینجور بود که فتر را دستبند قپانی میزدند و با تنابی به حلقه ای که در سخف شکنجه خانه کار گذاشته شده بود آویزان میکردند و او را به بالا میکشیدند تا تمام وزن بدنش روی شان و سینه و درسهایش فشار غیر قابل تحمل وارد آورد. درد این شکنجه نسبت به دستمند قپانی ساده شاید ده برابر باشد. حتی افراد ورزیدهای مانند دوست عزیز ما آهای عباس حجری که بیست و پنج سال در زندانهای مخوف شاه مردانه پایداری کرد، چندین بار از هوش رفت، آقایان به این هم بسنده نکرده و او را مانند تاب تلو تلو می دادند. دوست هنوز زنده ما آقای محمد علی امویی، که با آقای حجری و پنج جوان مرد دیگر از سازمان افسری حزب توده ایران پس از کودتای آمریکایی انگلیسی بیست و مرداد سال سی و به زندان افتاده و مانند یارانش 25 سال در همه زندانهای مخوف شاه مردانه پایداری کرد شاهد زنده این شکنجه هاست البته نشاهد دیدار بلکه خود اوزیر این شکنجه ها قرار گرفته است. آقای عباس حجری که مردی ورزیده بود در اثر این شکنجه وحشتناک دست راستش تا حد سه چهارم فلجی شده بود تا اونجا که نمیتوانست با اون غذا بخورد. مرا مسلمان به علت اون که دیگر جایی برایم باقی نمانده بود از این شکنجه معاف داشت. نوع دوم شکنجه روحی بود این نوع شکنجه که در مورد من عملی شد از همه شکنجه های دیگر دردناکتر بود این شکنجه چگونه بود؟ پس از اینکه آقایان از تحمیل اعترافات به من با شکنجه ها و با هدفی که در بالا شرحش را دادم ناامید شدند، سه بار مرا زیر این آزمایش قرار دادم بار اول مرا به اتاق شکنجه بردن مریم همسرم را که چشمش را بسته بود دهانش را با دستمالی که در آن فرو کرده بودند، بسته بودند روی تخت شلاق خوابانده و دهان من را هم گرفتن و در برابر چشم من به پای لخت او شلاخ زدن را آغاز کردند. این جریان پیش از شلاخ زدن های شدید مریم که در بالا یاد آور شدن بود آقایان برای اینکه دست خود را به یک چنین کار ننگینی که بدون تردید قابل دفاع نبود آلوده نکرده باشند یکی از افراد تودهی به نام حسن قائم پناه را که برای فرار از فشار تن به پستی داده بود مأمور شلاق زدن کردند پس از نشان دادن این منظره مرا به پشت در سلول شکنجهگاه بردند و به زمین نشاندن و از من اعتراف میخواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله همسرم را میشنیدم پایان دهند پس از چند دقیقه چون من حاضر به پذیرش اونچه از من میخواستن نشدم قبول طرح کودتا مرا به سلول خودم برگرداندن این بود یک نمونه از انجام اصول مربوط به حقوق افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در عمل حضرت آیت الله من اکنون هفت سال است که زیر چوبه دار ایستادم سوگند به وجدان انسانیم که حتی یک کلمه از اون چی در این تشریح نوشتم غیر واقعی و حتی زیاد روی نیست باز هم خواهش میکنم عجله نفرمایید این داستان هنوز ادامه دارد چون من باز هم تسلیم نظریات آقایان نشدم بار دوم باز هم مرا به اتاق شکنجه بردند بار دخترم افسانه را خوابانده بودند و همون فرد پست در برابر چشم آقایان مشغول به شلاق زدن به پای برهنه او بود بازهم مرا پشت در نشاندند و به گوش کردن های دخترم مجبور کردند و از من خواستند که خواسته آنان را بپذیرم و چون حاضر نشدم بار سوم باز هم مرا شبیه به اتاق شکنجه بردند این بار همسرم مریم را دستبند قپانی زده و به سقف آویزان کرده بودند. او پاهایش هنوز روی زمین بود مرا به پشت در شکنجهگاه آوردند و گفتند اگر اعتراف نکنی مریم را بالا خواهیم کشید چون من حاضر به اعتراف نشدم دستور دادند که مریم را به بالا بکشند من تنها صدای ناله های مریم را که چون دهانش با دستمال بسته بود به طور مبهم شنیدم پس از مدتی آقای یاسر که در درون شکنجهگاه بود فریاد زد متهم از حال رفته دکتر را بیاورید و مرا به سلول خود برگرداندمد برای این که از حقیقت گویی دور نشوم، پس از چند هفته که بازپرسی ها به طور کلی در بخش عمومیش پایان یافته بود بازپرس مستقیم من آقای مشتبا به من گفت که این جریان سوم یک صحنه سازی بود و ناله ها رو هم یاسر با صدای زنان مبهم در می است پس از دیدار کوتاهی که با همسرم مریم داشتم او همین حقیقت را تأیید کرد و گفت او را بالا نکشیدند تنها پنج دقیقه نگه داشتند. حضرت آیت الله آیا همه این اعترافات در چهارچوب تعذیرات اسلامی می گنجد؟ تا آنجا که من از مسائل تعذیرات در جزای اسلامی آگاهی دارم یک تعذیر که منحصرا زدن تازیانه است و نشیوه های آمریکایی و اسرائیلی آموخته شده و اوامل سواک شکنجهگر مانند دستبند قپانی آویزان کردن به سخف با دستبند قپانی و سایر اقداماتی که در بالا یاد کردم دو تعذیر یک حد مجازات است که در صورت ثابت شدن جرم مانند حدود دیگر از طرف حاکم شهر تعیین می شود تعذیر برای گرفتن اعتراف اون هم روی یک اتهام به کلی واهی و فرضی و نادرست و اختراعی که در زیر به اون شهر می پردازم دروغی که پس از این همه شکنجه ها و زیر پا گذاشتن بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد متهمین پوچ بودن او. دروغ بودن اون روشن گردید همون جور که یاور شدم همه این شکنجه ها برای این بود که از افراد برجسته حزب توده ایران این اعتراف دروغ را بگیرن که گویا حزب توده ایران تدارک یک کودتای مسلحانه برای سرنگون ساختن نظام جمهوری اسلامی ایران را میدیده تدارک کودتایی که قرار بود در آغاز سال 1562 عملی گردد به دید من آقایانی که این دروغ شاختار را ساخته بودند و این همه شیوه های غیر انسانی را برای گرفتن تایید برای این دروغ شاختار ساخته بودند این انگیزه را داشتند که دلیلی برای در هم شکستن حزبی که در چهار سال فعالیت قانونی خود اله رغم انواع فشارها هم از طرف نظام جمهوری اسلامی و همسوی نیروهای ارتجایی و سایر گروه های راست و چپنما همواره و به طور تزرزل ناپذیر از انقلاب بی و با همه امکانات دفاع کرده و در همه رفراندوم های نظام با رأی مثبت شرکت کرده است توجیه مردم پسند بسازند دلیل بدون پاسخ برای این دید من جریان بازجویی شاهد زنده و حاضر آقای محمد علی که نه تنها امروز بلکه بارها و برای اولین بار چند سال پیش تمام جزیات بازجویی وحشیانه و غیر انسانی را که از او و از آقای عباس حجری به عمل آمده در نامی در حدود چهل صفحه به وسیله حجت الاسلام ناصری نماینده حضرت آیت الله منتظری برای ایشان فرستادند و از آن پس هم در موارد بیشمار هرگاه فرصتی پیدا شده همه مطالب را به اطلاع مقامات گوناگون رساندند جریان چنین بود که سوی بازجویان به آقای محمد علی امویی و عدهای دیگر از کادر رهبری حزب تکلیف می‌شود تکلیف می‌شود که گزارش دروغی و ساختگی در این باره که حزب توده در یکی از چند هفته پیش از بازداشت تصمیم گرفته است که تدارک کورت را که در بالا شرط دادم بدهند. به دلیل عدم پذیرش آقای امویی و دیگران آنها را در زیر سخت شکنجه ها قرار میدهند. آقای امویی یعنی کسی که در دوران تاغوت نه تنها 25 سال یعنی تقریبا تمام جوانی خود را در زندانهای مخوف رژیم شاه گذرانده و شکنجه‌های جسمی عجیب و غیر قابل تحمل را تحمل نموده و من از شرح کامل اون چه برایشون گذشته است عاجزم و امیدوارم که خود ایشان یک بار دیگر این جریان را به اطلاع شما برسانند همین رفش؟ در مورد آقای عباس حجری و رضا شلتوکی و چند نفر دیگر من جمله شخص من اعمال گردیده است. یکی از موارد که مربوط به آقای عباس حجری بود پیش از این شهر دادم. در مورد دیگران هم مسلمن به همین جور بوده است. با همیشه شگردها تا اونجا که من ام. از دوازن نفر از اعضای رهبری مرکزی حزب توانستند این اعتراف دروغ را کتباً بگیرند. تنها من علی همه فشارها حاضر به پذیرش این دروغ شاختار نشدم. به من گفتند که همه اعضای هیئت دبیران که در بازداشت هستند این را پذیرفتند که گویا حزب قرار است روز اول ماه مه یعنی 11 اردیبهشت 1362 کودتا را انجام دهد. پاسخ همیشگی من این بود که اولا اگر همه افراد حزب هم این را در برابر چشم من بگویند من این دروغ را نمیپذیرم و برانم که اونها هم زیر همون فشارهایی که به من وارد شده و یا بدتر از به این دروغ اعتراف کردند ثانیه آیا این مسخره نیست که حزبی بخواهد با نزدیک به یک ست قبض سلاح سبک، توفنگ و مقداری نارنجک و یا با دو تیربار سبک در برابر این نیروی عظیم سپاه و ارتش و پولیس و های انقلاب و بسیجیان کودتا کند شما که ما را خیلی کار کشته زرنگ میدانید چگونه چنین حماقتی را به ما نسبت میدهید در پاسخ به من گفتند که افراد دیگر حسن قایم پناه گفته که شما از شعروی ها مقلال زیاری صلاح گرفته و اونها را احتمالا در جنگل های مازندران و در بعضی باخهای اطراف تهران و بخشی را در خراسان مخفی کرده اید پاسخ من این بود که آیا این احمقانه نیست که اسلحه از شعروی ها به میزان زیاد بگیریم و اون را در جنگل های مازندران مخفی کنیم آیا من به تنهایی میتوانم چنین کاری را انجام دهم اون هم با وعضن مزاجیم آیا یک نفر دیگر هم در میان این صدها بازداشت شده هست که بگوید با من در گرفتن اسلحه و مخفی کردن آن کمک کرده است یک نفر هم پیدا نشد اگر هم شما عقیده دارید که در یک باغ متعلق به دوستان در اطراف تهران صلاحها پنهان شده بروید آنها را در دربیاورید من گفتم که در جریان انقلاب روزهای 21 و یک و بیست بهمن افراد حزبی که چند چندده نفر تجاوز نمیکردند مقداری بسیار محدود صلاح ماننده همه مردم جمع کردند که همون وقت آنها را که میزان تقریبیش را در بالا گفتم در یک خانه یا دو خانه مخفی کردیم تا اگر روزی ضد انقلاب توانست ضربهای به انقلاب وارد سازد ما بتوانیم با نیروی اندک خود به موازات نیروهای وفادار به انقلاب علیه نیروهای ضد انقلابی وارد عمل شویم سانین تمام اسناد و سور جلسات دبیران یک جا به دست شما افتاده است در این سور جلسات نه تنها کلمه ای از این که چنین صحبتی حتی با هزار فرسنگ فاصله شده باشد دیده نمی شود بلکه درست برعکس درست چند هفته پیش از بازداشت یه از گوش و کنار میشنیدیم و از رفتار مامورین تعقیب که شب و روز با گروه های کاملا مجهز در تعقیب ما بودند احساس می کردیم که مقامات جمهوری اسلامی به علل سیاسی عمومی در صدد وارد آوردن ضربهی به حزب ما هستند و به همین جهت در هیئت دبیران به اتفاق به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم که کادر رهبری مرکزی حزب را به طور غیرقانونی از کشور خارج کنیم و به تشکیلات کوچک مخفی حزب که مسئولیت تدارک فنی این کار را داشت، مأموریت داده شد که امکانات تدارک دیده خود را آماده سازند. حضرت آیت الله آیا این خنداور نیست که کسانی را متهم به تدارک کودتا کنند؟ که درست در همون دوران مورد ادعای آقایان اتهام زننده این افراد میکوشن از کشور فرار کنند در گزارش ساختگی که به افراد رهبری زیر شکنجه تحمیل شد درست از همین افراد به عنوان رهبران بخش های سیاسی نظامی تشکیلاتی و تبلیغاتی کودتا نامبرده شده است و از این بالاتر حتی لیست کابینه پس از پیروزی کودتا را هم سرهم کرده بودند که در آن گوی یا کیانوری رئی جمهور فلانین خست وزیر، هموی وزیر خارجه و دیگری وزیر جنگ واقعا تعجب است تعجب است که چه مغزهای داهیانه ای این کمدی بیمزه را تنظیم کرده بودند البته تصور نفرمایید که این نامگذاری ها تنها به این نامگذاری ها باقی مانده بود در این دوران در هر بخشی که من را می‌بردند از پاستاران و غیروه اینجا نقطه چین هست که البته به علت داشتن چشمان من اونها را نمیشناختم، یکی توی سر من میزدند و میگفتند حالا ری جمهور چطور است؟ در همون دوست ماه اول بازداش بر سر فشارهای سنگین من دو بار دوچار خونریزی میده شدم که تنها با کمک سروم مرا از مرگ نجات دادند شب 11 اردیبهشت اول ماه مه هم به من گفت ما همه با اسلحه به خانه می رویم و در انتظار کودتا خواهیم بود تو بدان که ما به نگهبان بند یک نارنجک داده ایم که اگر صدای یک تیر در شهر بلند شود او نارنجک را از درون سوراخ در سرول تو به داخل خواهد انداخت پاسخ من با تبسم به او این بود امیدوارم شب را راحت بخوابی و فردا صبح هم دیگر را خواهیم دید جریان به درستی مانند گفته‌های من پایان یافت و روشن شد که مسئله کودتای حزب توری ایران بادکنه که بیش نبوده است انتقال ما به زندان اوین یک سال طول کشید یک سال به جای 24 ساعت مندرج در اصل 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی 365 بار 24 ساعت در این یک سال من و همسرم و دخترم از هر گونه ملاقات با بستگانمون محروم بودیم و حتی مانند دیگران هم که هفته یک بار به با بستگانشان تلفن می زدن نبودیم یعنی از این حق هم محروم بودیم زندان ایوین. در پایان سال 1662 بخش عمده و پس از چند ماه بقیه زندانیان تودی برای رفتن به دادگاه به زندان اوین منتقل شدیم در زندان اوین به جای اینکه بر پایه های ساخته شده در بازداشتگاه طبق ماده 32 قانون اساسی دادنامه ها در اسرع وقت تسلیم دادگاه گردد جریان بازجویی با همون تفصیل دوباره از اول شروع شد و همه ما مجبور بودیم که به صفحات دور و دراز پرسشها پاسخ بدهیم تنها با این تفاوت که در اینجا تا آنجا که من آگاهی دارم شکنجه های بازداشتگاه تکرار نشد ولی این واقعیت را باید یا شوم که در جریان بازداشتگاه و اقامت در اوین یا زنفر از اعضای کمیته مرکزی حزب که بازداشت شده بودند و اسامی آنها را در زیر می آورم حیات گفتند آقای رضا شلتوکی آقای تقی کیمنش این دو نفر جزو اون گروه افسران تودهای بودند که 25 سال در زندان شاه مقاومت کردند آقای گاگیک که در زمان شاه جمن 15 سال در زندان و یک بار هم با خود شما در زندان بوده و در اولین شب گرفتاری شما که در سلول انفرادی بودید برای شما سیگار آورده بود بار دیگر هم که حاج قاضی مصطفی خمینی فرزند بزرگ امام را به زندان آوردند و بدون بالاپوش در زمستان سرد در سلول انفراری افکندند گاگیک یک پتو از بالاپوش خود را برای ایشان برد و زمزمه یازاوری کرد که او ارمنی است و تودهی است آیت الله حاج مصطفی در پاسخ از او سپاسگزاری کرده و گفتند در چنین شرایطی این مسائل اهمیت ندارد آقای مرتزا بابا باباخانی که در زمان تاغور سالها در زندان به سر برده و مدتی هم با آقای لاجوردی در زندان مشهد بوده است پروفسور آگاهی استاد فلسفه حسن غزلچی شاعر و نویسنده پیر مرد کرد حسن حسین پور تبریزی علی شناسایی این دو نفر کارگرای قدیمی بودند و هر دو بعد از کودتای 28 مرداد چندین سال زندانی بودند محسن علوی دبیر سابقه ریاضیات آقای علوی پس از 28 مرداد زندانی شد و زیر شکنجه های حیوانی جلادان سواک دست چپش به طور کامل فلج شده و به شانهش آویزان بود آقای انصاری از اهالی ترکمن صحرا و دکتر در علوم اجتماعی و ادبیات ترکمن در اتحاد شوروی آقای رحمان حاتفی از مرگ ده نفر های دو تا یازده هیچ گونه اطلاعی ندارم و نمیدانم آنها زیر شکنجه یا بر اثر شکنجه یا در پی بیماری جان سپردند به طوری که من در بهداری زندان اطلاع پیدا کردم هیچ کونه سابقه از مرگ آنان و یا بیماری خطرناک در بهداری زندان اوین نیست در مورد آقای رضا شلطوکی ایشان مدتی مدید مبتلا به سرطان معده بودند و به همین علت نمی توانستند از قضای زندان به نان خالی چیزی بخورند دوستانی که با او در یک بند در سلول های نزدیک به هم زندانی بودند گفتند که بارها صدای التماس او را شنیدند که نان میخواسته و مسئول بخش غذای زندان از دادن نان اضافی به او خودداری میکرده است پس از انجام محاکمات در تابستان 1364 که شرح آن را پس از این خواهم داد چند نفری از آن جمله آقایان حجری عمویی شلتوکی باغرزاده ذلقدر همه از افسران 25 و سال زندان کشیده دوران بهرام دانش و دکتر احمد دانش و فرج الله میزانی را به یک اتاق در حسینیه منتقل ساختند آقای عمویی و دیگران میگفتند که از شلتوکی ورزشکار و نیرومند جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود و پزشکان هم جزداروی مسکن کاری برای او نمیکردند تا اینکه دیگر امیدی به زنده ماندنش باقی نمانده بود او را ابتدا به بیمارستان زندان و بعداً به کمک خانوادهش به بیمارستانی در تهران منتقل کردند و پس از اون که دیگر پزشکان امیدی به زنده ماندنش نداشتند دوباره به بیمارستان زندان منتقل شد و در آنجا به وضع دردناکی جان سپرد پس از مرگ نه جنازش را به خانوادش تحویل دادند و نه اینکه محل دفن او را به خانوادش اطلاع دادند حتی به خانوادش قدغن کردند که مبادا مراسم ازاداری برای او تردیب دهند آقای اموی خالزاده ی آقای شتوکیست و این اطلاعات را از راه خانوادگی پیدا کرده است در مورد ده نفر دیگر تنها پس از پایان محاکمات که همه ما را از سلول بند دویست و نه به بند جدیدن ساخته شده به نام آسایشگاه که به راستی نام بسیار بی‌مسمایی است به سلول‌های انفرادی منتقل کردند آقای عمویی گوید که گاگیک را دیده که چون خود نمی نمیتوانسته راه برود دو نفر او را بغل کرده بودند او یک پیراهن مندرس و یک شلوار از اون مندرستر در بر داشته که تمام بدنش از پارگی شلوار پیدا بوده است. پس از این تاریخ دیگر هیچیک از افرادی که ما طی چند سال دیدیم از او خبری نداشته است. چرا او به اون حال روز افتاده بود؟ آیا در اوین هم همون برنامه شکنجه زندان سه هزار تکرار شده بود؟ در هر حال این پرسش باقی می ماند. که به کسی که در سرمایه زمستان بالا پوش خود را به آیت الله مصطفی خمینی میدهد پیروان او حتی یک پتوی پاره ندارند تا اون را به کمر خود ببندد و این راه دراز را در زندان در آن وز در برابر چشم دها و دها مأمور و کارمند عبور نکند و مورد استهزا قرار نگیرد این دراز را به چه کسی میتوان گفت؟ تا کنون من شرمم آمده که حتی به دوستانم این را بگویم در اینجا برای اون که باز هم از حقیقت دور نیفتم یادآوری میکنم که اونچه مربوط به شخص من است از بهداری زندان اوین گلهی ندارم چه از لحاظ مداوای عمومی و چه از لحاظ چهار بار عمل جراحی دوبار در بیمارستان زندان و دوبار در بیمارستان های تهران در حق من کوتاهی نشده است در مورد سایر زندانیان توری هم تا اونجا که من اطلاع دارم به ویژه در دو سه سال اخیر اگر نه اون چنان که در مورد شخص من بوده ولی جای شکایت و عمده ای نبوده است از زمان انتقال از زندان سه هزار به زندان اویم تا پایان محاکمات در تابستان هزار و تا چند ماه پس از آن در سلول های انفرادی هشتاد سانتیمتر در یک متر یا هشتاد سانتیمتر در دو متر بودیم در برخی سلول دو سه و در موارد کمی حتی پنج یا شش نفر زندانی بودن از هواخوری به کلی محروم بودیم به هفته یک بار امکان استفاده از حمام داشتیم همسر مریم فیروز و من در تمام این مدت دو بار و هر بار چند دقیقه در مقابل بازپرس همدیگر را دیدیم و از دیدار با بستگانمون تا زمان آزادی دخترمون نزیب یک سال پس از انتقال محروم بودیم همانجور که در گذشته هم یادآور شدم دخترمون افسانه پس از یک سال شکنجه و بازجویی در زندان سه به زندان اوین منتقل گردید بازپرسی مجددا انجام گرفت و در پایان نمونه دیگری برای نماشنامه مشهور شکسپیر به نام حیاهوی زیاد برای هیچ پیدا شد و افسانه بدون محاکمه و محکومیت آزاد گردید و فرزند کوچکش از سن یازده سالگی تا سیزده سالگی بیسرپرست ماند زندگیش متلاشی شد و بخشی از دار و ندارش غارت در اینجا بهجا میدانم پیش از آغاز جریان محاکمه به دو کمبود جدی در زندانهای جمهوری اسلامی نه تنها نسبت به زندانهای کشورهای مردمی و دموکرات البته بجز امریکای ضد دموکرات و کشورهای دموکرات نمای مانندش بلکه حتی نسبت به زندان ایران در زمان طغوت یادآوری کنند در مورد دیدار زندانیان با بستگان خود نه تنها در کشورهای شرقی و مردمی بلکه حتی در زندانهای شاه معدوم زندانیان نه تنها از امکان دیدار با بستگان خود برخوردار بودند حتی دوستان و آشنایان غیر وابسته هم می‌توانستان به دیدارشون بیایند زندانیان حق داشتند از دوستان و بستگان خود هر نوع خوراکی و پوشاکی دریافت دارند هنگامی که خود شما در زندان بودید مسلما شاهد اون بودید که زندانیان مرفه حتی شامونه ها از منزل برایشون می آوردن اما در زندان‌های جمهوری اسلامی تا آنجا که من آگاهم زندانی تنها امکان دیدار هفته یا دو هفته یک بار با بستگان درجه اول خود را دارد پدر مادر همسر فرزند خواهر و برادر و اگر زندانی از داشتن این بستگان درجه اول محروم باشد تنها با اجازه مخصوص می تواند از امکان دیدار یک نفر از بستگان درجه دوم خیش بهره شود. البته دیدار هم همیشه از پشت شیشه و گفتگو به وسیله تلفن است. دوم در مورد امکان ارتباط زندانیان در درون زندان در ارتباط با شلوار مندرس گگیک ممکن است شما به ما بگویید که خوب چرا خود شما که این وضع دیدید برای او کمکی نفرستادید. این درست پی همان کمبود دوم در زندان‌های جمهوری اسلامی است. البته تا آنجا که من می‌دانم البته در مورد زندانیانی که هنوز در جریان بازپرسی هستند برای جلوگیری از تبانی جلوگیری از تماس آنان قابل درک است ولی در زندان اوین که من شاهدش هستم امکان تماس حتی سلام علیک بین زندانیان آشنا که در سلول های مختلف هستند به استثنای بخش عمومی قدقن است حتی برای زندانیانی که سالهاست محاکمهشان تمام شده و حتی برای زندانیانی که مدتها و گاهی سالها در یک سلول با هم بودند اگر در سالن ملاقات یا تصادفن در بهداری به هم برخورد کنند نه تنها حق سلام علیک با هم را ندارند بلکه اگر سلام علیکی با هم بکنند مورد معاخصه قرار می گیرن. این پرسش بدون پاسخ میماند که این سختگیری و محدودیت اون هم در مورد افرادی با سابقه دوستی و آشنایی حتی میان همسر، مانند همسر مریم و من برای چیست؟ و دیدار و صحبت این افراد چه زیانی به مقررات زندان در نظام جمهوری اسلامی میرساند؟ تصور میفرمایید که با این گونه ها زندان دانشگاه می شود؟ البته اینا را در گیومه گذاشته زندان دانشگاه می شود. قیان محاکمه نمونه دادگاه ما آقای محمد علی امویی آقای مهدی پرتوی نورالدین کیانوری مانند همه دادگاه های دیگر خود سند است برای زیر پا گزاردن مواد قانون اساسی از سوی مراجع قضایی اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. معمولا در همه دادگاه‌ها شیوه عمل این است که پس از تنظیم دادنامه از سوی داستان و ابلاغ آن به متهم نامبرده وکیل و یا حتی وکلای خود را انتخاب می کند و پس از آن اجازه مطالعه پرونده به متهم و وکیل و یا وکلایش داده می شود و پس از آن روز جلسه دادگاه تعیین و دادرسی آغاز می شود در دوران تاغوت که من و شمار دیگر از رهبران و مسئولین حزبمان به بازداشت و محاکمه کشیده شدیم و داستان نظامی برای من و چند نفر دیگر از چارده نفر تقاضای مجازات ادام کرده بود، جریان عیناً همینطور بود. ما دوازده و کیل درجه اول تهران را انتخاب کردیم. به طور دست جمعی این آقایان حتی بدون دریافت یک شاهی از ما در تمام مدت محاکمه چند هفته به طول انجام مید شجاعانه و بیدریخ از ما دفاع کردند و در پایان علیرغم تهدید شاه به قضات محاکمه، یکی از سه قاضی سرهنگ بزرگ امید علیرغم دو قاضی فرمایشی دیگر رعی بر براعت کامل ما داد البته این رعی به بهای بسیار گرانی برای این شخصیت والای انسانی تمام شد او را پس از مدتی خلع درجه کرده و به زندان محکوم کردند ولی نام نیک او در تاریخ محاکمات فرمایشی دوران ننگین حکومت تاغوت باقی ماند پس از 28 مرداد سال سی 32 هم که عده زیادی از رهبران و اعضای حزب ما به زندان افتادند و آزموده قصاب دارستان نظامی بود، همه متهمان تودهای از همه حقوق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده برخوردار بودند. ولی در محاکمات ما چند است از اصول قانون اساسی جمهوری به طور کامل زیر پا گذاشته شد. اول اینکه مختصر دادنامه داستان انقلاب دو سال پس از بازداشتمون در اواخر زمستان 1363 به ما ابلاغ شد دوم اینکه به ما امکان تعیین وکیل و مطالعه پرونده داده نشد سوم اینکه ها در دهم تیر 1364 یعنی درست سه سال و نیم پس از بازداشتمون آغاز شد و دادخواست بدون توجه به تناقضات شگفت انگیزی که در باز بازرسی بود بدون توجه به مواد قانون اساسی در مورد بی‌اعتبار بودن اعترافاتی که با اعمال فشار، تهدید و شکنجه گرفته شده، تنظیم شده است. در دادخواست داستانی انقلاب بدون توجه به اینکه باد ساختگی کودتا به طور مفترضی ترکید برای اکثریت افراد درخواست مجازات اعدام بر پایه ادعای قصد براندازی جمهوری اسلامی ایران شده است. خنداور این است که حتی در مورد اینکه متهمی علارغم شکنجه و فشار اعتراف به همون دروغ‌های ساخته شده نکرده، بازم دستتون بر پایه‌ی قصد براندازی جمهوری اسلامی تقاضایی مجازات کرده است نمونه در دادخواست همسرم مریم فرمانفرماییان زیر ماده چار چنین گفته شده است دروغگویی و کتمان حقایق در مسیر کلیه بازجوییها ملاحظه می فرمایید که دادخواستها تا چه اندازه بدون هیچگونه پایه واقعی تهیه شده است از همه اینها خندهدارتر دو مورد زیر است یک آقای فریبورز سالهی در هشت شهریور سال شست یعنی نزدیک به یک سال و نیم پیش از بازداشت ما بازداشت شد و از اون روز تا زمانی که اعدام شد تابستان 67 در زندان بود آقای دکتر فریبورز بقایی در پونزه تیر سال شست یعنی بیش از یک سال و نیم پیش از بازداشت ما بازداشت کردید و هنوز با وجود دریافت یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد در زندان است و شب و روز به کار پزشکی در زندان مشغول است حتی برای این دو نفر هم دارستان انقلاب به جرم قصد براندازی جمهوری اسلامی ایران تقاضای اعدام کرده است براستی که شرف انگیز است اکنون چند کلمه درباره قست براندازی همونطور که گفته شد مسئله کودتا به طور مفتزهانهی رسوا شد تا اونجا که حتی در بازجویی گروه دوم از رهبران حزب توده ایران که در اردی بهشت 1362 بازداشت شدن دیگر از سوی بازجویان مسئله طرح کودتا مطرح نگردید حتی داستان انقلاب هم نتوانسته است روی این نکته تکیه کند اما در باری قصد حضرت خوب می‌دانید که از لحاظ قضایی میان قصد و سوء قصد تفاوت بنیادی وجود دارد حتی سوء قصد هم سه مرحله دارد که برای هر مرحله در صورت اثبات جرم مجازات جراغانه در نظر گرفته نمی شمد. این سه مرحله عبارتند از یک فکر و تصمیم به سوء قصد دو تهیه وسایل برای انجام سوه قصد و سه اقدام عملی برای انجام سویق است. تنها قصد ارتکاب جرم هیچ گونه جرمی نیست. هزاران نفر در شب و روز قصد کنند کسانی را که دشمن یا آزاردهنده خود میدانند خودشون مجازات کنند و حتی به قتل برسانند. بیش از این کاری انجام نمیدهند. این که جرم نیست. از این بگذریم. چگونه میتوان کسانی را که به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران متهم کرد که تمام همتشون بر این بوده که پیش از بازداش از کشور فرار کنند بدون اینکه حتی یک کلمه درباره چنین قصدی حتی در دراز مدت با یک نفر از اعضا و یا مسئولین درجه اول صحبتی کرده باشند همه اینها نشان میدهد که تا چه اندازه هیکل عظیم این اتهامات و محاکمات و های حاکم شهر بروی پایه های گلین استوار بوده است دادرسی بدون اطلاع پیشین بدون آگاهی از متن گسترده دادخواست به عمومی جاستان انقلاب بدون وکیل بدون خواندن پرونده و پیدا کردن تناقضات درون اون آغاز و طی چند جلسه کوتاه دو ساعتی به پایان رسید رای دادگاه هم تا امروز که چهار سال و نیم از آن تاریخ می به من و آقای اموی ابلاغ نشده است به این ترتیب من اکنون چهار سال و نیم است که مانند سالهای طولانی در دوران مبارزه با رژیم تاقود روی سکوی زیر طوبه دار و هر روز منتظرم که رأی دادگاه که مستلمن اعدام است به من ابلاغ و به موقع اجرا گذاشته شود پس از دادرسی دوران چهار تا پنج سال پس از پایان دادرسی برای زندانیان توری، و از اون جمله من فرازهای کم بلندی و بر نشیب‌های ژرف و تا حد بدون بازگشت داشت است. از مدت‌ها پیش از آغاز دادرسی، از سوی حوزه علمیه قوم یک از روحانیون به نام آقای موسوی زنجانی با من تماس گرفت و از من درباره مسائل گوناگون مثل مساله‌ی ها و نقد چند کتاب سیاسی مشکوک ارتباط با دارودسته مظفر بقایی و محافل آمریکایی مناسبات حزب توده ایران و دکتر مصدق تحلیل و اظهار نظر خواستند. من هم در هر مورد با تفصیل و استدلال این ها را تهیه و در اختیار ایشان می‌گذاشتم. پس از دادرسی هم تا تابستان 1365 که جریانش را شرخ و هم داد این همکاری ادامه داشت. پس از مدتی آقای رازانی رازانی داستان انقلاب از من خواستند که یک سلسله درس های را برای آشنایی خوضه علمی قوم با مارسیس و بویژه کتاب کاپیتال کارل به صورت نوار تهیه نمایم. من بهشان گفتم که دوست من فرج الله میزانی کتابستان 67 ادام شد. تخصص در اقتصاد سیاسی دارد و برای این کار از من مناسب تر است. ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفتند و از همون زمان آقای موسوی زنجانی هر هفته یک روز به اتاقی که ما هفت نفر هم زندانی بودیم می و با رادیو ضبط صوت طی دو ساعت مطالبی را که آقای میزانی تهیه کرده بود روی نوار ضبط کرده و نوشته اون را که طبعا مفصلتر و کاملتر بود از ایشان گرفته و با خود می بردن. کار تدریس جلد اول کاپیتال در مدت نزدیک به ده ماه پایان یافت و جلد دوم آغاز گردید که با حادثه زیر این جریان متوقف شد. به طوری که آقای موسوی زنجانی میگفت مسئولین زی در حوزه علمی قوم از نتایج کار بسیار راضی بودند. ضمن در همین دوران به طور تلویحی به ما این طور فهمانده شد که مسئله اعدام ما دیگر است. البته بعداً معلوم شد که اینطور نبوده است شاید در آن زمان تصمیم مقامات عالی اینجور بوده و بعداً به علل سیاسی تغییر پیدا کرده است در این دوران وضع ما در زندان عادی بود و از حقوق عمومی زندانیان بدون ترجیح برخوردار بودیم روزی یک ساعت هواخوری داشتیم در مورد شخص من که علاوه بر مسائل عمومی مسئله دیدار با همسر هم مطرح بود پس از پایان دادرسی به طور نامنظم هر از چندی دو ماه یک بار دیداری داشتیم. در تابستان 65 به یک بار این وضع عادی دگرگون شد علت اون چنین بود آقای مجید انصاری که سرپرست اداری زندانها بود در گفتگوی با خانواده های زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان تودی. که از ایشان خواستار عف بستگان خود بودند، با لحن بسیار زننده همون اتهامات واهی را که شرحش داده شد تکرار کرده و در ضمن یک دروغ شاخدار و یک تهمت نسبت به شخص من اظهار داشت. این مصاحبه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. این دروغ شنی بود. کیانوری دبیر اول حزب توده در یک جلسه وسیع در حسینیه زندان در برابر زندانیان تودهی سخنرانی مبسوتی در رد مارسیزم و درستی اسلام کرده و در پیامد این سخنرانی عده زیادی از حاضرین در جلسه با شور نسبت به مارسیزم ابرازه انزجار کردند البته این ادعای ایشان به کلی دروغ بود من طی نامهای به وسیله آقای موسوی زنجانی به ایشان یادآور شدم که این گفته ایشان دروغ است و اتهام و خواسته آن شدم که اون را در همان روزنامه اطلاعات تکذیب کنن در مورد پرونده ما هم نوشتنم که بخش اعظم اتهامات مطلبی بی اساس بوده و اگر اعترافاتی در پرونده ما هست این اعترافات زیر شکنجه به آنان تحمیل شده است آقای انصاری بهجای که مانند یک مسلمان واقعی در صدد تصحیح اشتباه خود لااقل در مورد اتهام نادرستی که به من زده بود براید با کینتوزی غیر قابل وصفی به آزار ما نه تنها من بلکه سایر افراد رهبری حزب که در آن اتاق با من بودند برآمد همان فردای روزی که من نامه را برای ایشان فرستادم مرا از اتاق دست جمعی جدا کردند و به سلول انفرادی با شرایط بسیار سنگین منتقل کردن من ممنوع ملاقات با دخترم و همسرم شدم همه کتابها و یادداشتها و هر گونه وسائلی نوشتن از من گرفته شد هواخوری از من سلب گردید از تلویزیون هم که در اتاق دست جمعی داشتیم خبری نبود آقای انصاری در همون اولین شب به سلول من آمد و به من ابلاغ کرد که چون من در نامه‌ی خود ایشان و مقامات قضایی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردم حکم اعدام من مورد تایید قرار گرفته و به زودی اعدام خواهم شد به این ترتیب من درست چهار ماه در بیخبری مطلق از همه جا هر شب و هر روز و هر ساعت منتظر احزار برای اعدام بودم پس از دو سه روز ماون آقای انساری به سلول من آمد و پس از تهدید زیار و پرخاش از من خواست که از اعتقاداتم دست بردارم و مسلمان شوم تا در وضع من بهبودی حاصل شود پاسخ من به ایشان این بود که من ترجیح میدهم که اعدام شوم تا به پستی ریاکاری و دروغگویی دوچار نشوم من جمهوری اسلامی ایران را دوست میدارم و هوادار جدی خط امام هستم و درباره حکم دادگاه درباره خودم هم اون را پذیرا باشم همین مطالب رو هم در نامه به آقای انصاری نوشتم به این ترتیب من چهار ماه در انتظار اعدام و بیخبر از همسرم بودم و پس از چهار ماه مرا به سلول جمعی بازگرداندند در اونجا آگاه شدم که چند روز پس از انتقال من به سلول انفرادی افراد دیگر اتاق را هم به سلول های انفرادی فرستادن و پس از چند هفته اقامت در سلول انفرادی آنها را در گروه های کوچکتر به اتاق های کوچکتر گروهی فرستادند در مورد آقایان فرجالای میزانی و منوچهر بستادی که هر دو چه تا اون زمان و چه بعدها برای حوزه علمیه قم فعالانه کار میکردن این اقامت در سلول انفرادی ماهای بیشتری ادامه یافت علت شرکز برای معلوم نشد در اثر این اقدام آقای انصاری کارهای ما هم برای حوزه علمی قوم تعطیل کردید پس از هشت ماه دوباره اجازی ملاقات با همسرم را دادند او گفت که آقای انصاری پس از دیدار با من به سلول او رفته و با پرخاش او را هم مانند من ممنول ملاقات با من و دخترمون کرده و هواخوری هم که او در تمام مدت زندان تا سال شست و شش هرگز نداشته است همسرم به من گفت که در این مدت هشت ماه هشت تا ده نامه برای من نوشته که من تنها پس از انتقال به اتاق عمومی یکی از این ده نامه را دریافت داشتم و ظاهرا نامه های دیگر به عنوان اسناد نوین ارتکاب جرب و یا غنامه جنگی ضبط شده است با فشارهایی که به سایر دوستان و همسرم در پیامد نامی من به آقای انصاری وارد گردید یک بار دیگر مفهوم این شعر زیبای پارسی واقعیت پیدا کرد گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن کردن مسکری خوشبختانه در این مورد گردن زدنها به خون کشیده نشد پس از هش ماه درد و رنج وز به حال عادی برگشت اما با کمال تأصف وز به این حال باقی نماند و پس از کمی بیش از یک سال مستاق این شعر به شکل دردناکی به واقعیت تبدیل شد و ستها نفر از افراد بیگناه تودهی به چوخه تیرباران سپرده شدند. حضرت آیت الله همون جور که حضرت عالی آگاهی دارید در تابستان 1367 پس از عملیات مرساد در گیومه گذاشته پس از عملیات مرساد در ماه های خرداد تا مهرماه اده بیشماری زندانیان در زندانهای کشور و به ویژه در زندانهای تهران اوین و رجایی شر اعدام شدند و در میان آنان تعداد زیادی از زندانیان تودهی که نه تنها کوچکتری رابطهی با مجاهدین خلق هرگز نداشتند بلکه برعکس همیشه آماج دشمنی آنان بودند و این دشمنی با زندانیان توری درست به این علت بود که زندانیان توری حتی آنان که به ادام محکوم شده بودند همواره از جمهوری اسلامی ایران و خط امام پشتیبانی کردند من از تعداد تیرباران شدگان آگاهی دقیق ندارم تنها در کنار اون یازده نفر مفقود شدگان که در زندان بهدرود حیات گفتند من اسامی پنجاه نفر از اعدام شدگان را در اختیار دارم و بدون تردید تعداد واقعی اعدام شدگان خیلی بیشتر از این شمار است حضرت آیت الله شگف است که در این کشتار نه تنها تعداد معدودی که زیر حکم اعدام بودند بلکه شمار زیادی از افرادی که محکومیت غیر اعدام داشتند مانند حبس ابد، بیست سال، پونزه سال و حتی پنج و شش سال بدون هیچ کنه دلیل تازه ای شدند شدن آیا همه آنچه در این نامه نوشتم و به وجدان انسانی هم سوگند که یک کلمه از اون خلاف واقع و حقیقت نیست در چهارچوب ادالت اسلامی می گنجد تنها امید من این است که این نامه این پیامد را داشته باشد که این گونه جریانها در آینده تکرار نشود با همون دردهای خوروار روحی که در نامی پیشین نوشتم نامه خود را با یک پیشنهاد عملی برای اثبات درستی آنچه در این نامه نوشته شده است پایان می دهم موفقیت شما را در انجام وظایف بسیار دشوار و سنگینی که در این مرحله بی‌اندازه حساس از زندگی میهن عزیزمون به عهده شما گذاشته شده، خواستارم. نورالدین کیانوری 16 بهمن 1368 نامه تا همین جاست نمیدونم اون پیشنهاد عملی که در نامه اشاره شد منظور چیست. پایان پیش از اون که به فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده در تابستان 67 که آقای مستستااقب روی آن تخییر کرده اشاره کنم نکته ای را یادآور می شود. خرداد ۱۶1 ولادیمیر کوزیچکیین معمور کاگب سرویس اطلاعاتی امنیتی شوروی سابق از تهران به انگلستان فرار کرد و اطلاعاتش را در اختیار MI6، سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا گذاشت. کوزیشکین در برخی از نوشته‌هایش اشاره نموده که تنی چند از اعضای حزب توده اطلاعات نظامی و سیاسی به ماموران اطلاعاتی شوروی می‌دادند. از جمله اطلاعاتی که کوزیشکین در اختیار مقامات گذاشت فعالیتها و اسامی اعضای حزب توده ایران بود این اطلاعات توسط رابط پاکستانی به مقامات ایران به جواد مادرشاهی و حبیب الله عسكرولادی تحویل داده شد و به دستگیری محاکمه و اعدام شماری از اعضا و فروپاشی حزب توده ایران منجر گردید اسامی کسانی را که در رابطه با حزب توده بودند و تابستان سال 67 به دار شقاوت کشیده شدند قرائت می کنم به ترتیب حروف الفبا البته نام فامیل گل علی اتیک شایده خلیل ابرقویی احمد ادریسیان عبد افخم کسرا اکبری کردستانی محمد حسین امیر حاشمی ستار باب النشاد ابو تراب باغرزاده رضا براتی عباس بستاره رعوف بلدی منوچهر بهزادی محسن بیدگلی شاپور بیژنی خلیل بینایی محسئوله محمد پور پورحرمزان غلامرضا پیماندوست جعفر جاویدفر حسن جلالی حسین جودت جهانگیر جهانبخش هدایت الله خاتمی اسحاق حاج ملکی عباس حجری بجستانی ابراهیم حسنپور شیرازی مهدی حسنی پاک محمد علی حسین خانی کارگر محسن حسین نژاد، سیروس حکیمی احمد حیدریزاد مطلق امیرحسین حسین خزائلی ابو الحسن رحمت خطیب اکبر خطیبی فرزاد دادگر فرج الله دادمرزی بهرام دانش احمد دانش شریعت پناهی غلام علی داوری نشاط الله درویش ملا مرداد داسگیر محسن دلیجانی علی رضا دلیلی محمد رضا دلیلی اسماعیل زلقدر حسین راسخ قازیانی تیمور راوندی آبکنار توخان ربیعی محمد رضا رجالیفر عاصف رزم دیده احمد علی رسدی عادل روزدار عزت الله زاره کاشانی کیومرس زرشناس مهدی زمانی ناصر شاه علی شبانی رحیم شمس محمد علی شهبازی فریبورز برز سالحی، حسن حسن پور، حسین سفوینیا سابر زفر خیدری سیف الله قیاسوند مرداد فرجاد آزاد الیسخر قباخلو هوشنگ قربان نجاد داوود قریشی حسین سیامک قلمبر بهمن قنبری ساسان قندی مهدی کیهان حسین لامعی محمد جواد اللهی جانیان محبوب اکبر محجوبیان جواد محمدزاده گازرگاه حسین محمدزاده گازرگاه صابر محمدزاده رفعت محمدزاده اخگر فریدون مرادی محمد حسن معقول هدایت الله معلم قدرت الله مقیمی مجید منیری اسخر منوچهر آبادی محمد مهدی مؤمنی نادر مهربان کیوان محشید فرج الله جوانشیر میزانی وشنگ نیکوین امیر نازمی بهمن نظامی برجابادی علی نعیمی حیدر نیکو غلام علی واحد اسماعیل وطنخواه عباس هاشمی نجات فیروز همجوار محمد رضا یسندوست Quando
2: sali della nuova che
0: qui.
2: Una linda que es mi persona cuéntale tus amores bien de mi vida por una ala de flores que es cosa mía? ay chinita que sí ay que dame tu amor ay que vente conmigo chinita E hoje